0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天节目一开始呢，仍然是我们金主啊理财魔方的一则小小的口播广告。人工智能呢，已经深入了我们的生活，像特斯拉的自动驾驶啊，谷歌的 w a m o 百度的 Apollo， 都是汽车领域的应用。那么汽车领域外呢，我们知道啊，有下围棋的阿尔法狗啊，会写诗的微软小兵，当然还有智能投顾领域的理财魔方。理财魔方通过人工智能把复杂的金融数据和模型简化，让每一个人都享有专属的私人银行级别的理财顾问服务。一键配置全球资产，监控全球市场，实时智能调仓。每笔投资呢，在基金公司的官网可以查。各大 A P P 市场均可下载理财魔方，还是那句话啊，人不理财，财不理你，对吧？大家可以下载下来看一看，理财魔方软件里面也有不少非常实用的文章啊。那么好，开始我们今天正式的节目。今天节目呢是分话题的，那么第一个呢就是关于苏宁电器现在开始卖车了，很多人知道这个网上新闻特别多，对吧？苏宁易购汽车超市。那么三刀呢？前两天也是去了现场，带了一个是长沙的一个集团相关的领导，然后包括南京本地的，就是我们原先的老总啊，就是我原来的领导，带他们去看一看这个店现在目前是什么样一个状况。正好呢，也是通过朋友介绍认识了这个苏宁易购汽车超市的店长。呃，也是南京圈内的这个同行嘛，对吧？大家反正都年轻人，很快就熟了嘛，就大家就聊了很多一些关于苏宁易购汽车超市的相关的一些目前的情况，然后未来的一些想法。这个我说说我自己的看法啊，一会儿。那么同时有一辆柯迪亚克，我们也是开了将近一个月的时间。呃，最近呢，我说实话对这个车印象是挺深的，跟大家分享一下我的这个用车感受。那么第三一个话题就是关于奥迪的一个很有争议性的广告，我看到很多人在微博和微信上都发信息给我了，说刀哥刀哥最近有没有跟这个刀嫂两个人去看电影啊？我说这个有什么好问的？他说，这个你要如果去万达看电影，就是电影前的广告有一条，就是奥迪的这个投放的二手车广告，说这个广告很有争议性。那么为什么有争议性呢？我可以等会儿在第三部分跟大家好好说一说啊，先描述一下这广告是什么样子。大家也可以到我们的百车全说的订阅号。你可以去直接回复“广告”两个字，也能看到这一则广告。我估计我说完之后，很多人都可能要去看一看啊！你直接在微信号“百车全说”直接回复“广告”两个字，我们特意把它传到网上给你们看一下。那么第四个就是关于长春车展。前一段时间呢，去长春，这个长春车展我是第一次去啊。印象也是比较深，真的是跟其他很多地方的车展不一样。我才从这个重庆车展回来没多久，这次又是去长春车展。我在想啊，这以后西部的重庆车展、东北的长春车展，对吧？南方的上海车展，北边的这个北京车展，这以后是这个这个这四大车展吗？难道？那有人讲说这个深港澳，这你怎么不说？深港澳好像是以改装为主，是吧？我也没去过，改天有机会去玩了以后呢。我再跟大家分享分享，反正这些车展都是各具特色啊，就真的很有意思。我回头跟大家去分享一下。好，我们就开始说说今天的这四个话题。首先呢是关于苏宁汽车，苏宁汽车呢，呃，其实它官方不是这么叫的，叫苏宁易购汽车超市，我们就简称叫苏宁汽车吧。苏宁汽车一开始我看到这则新闻也是别人发给我的，哎，说这个三刀啊，你有没有知道苏宁现在开始要卖车了？我当时有点不以为然，因为。什么阿里卖车了，苏宁卖车了，国美也要卖车了，对吧？国美好像是做了一个叫“车靠山”啊、哦，没记错的话，那么他们都在做这些大平台的东西。但是这个国美好像还没启动这个业务啊，好像应该是六月底、七月初才刚刚开始招商。那么苏宁汽车是已经正式开业了，七月十五号。那么开业的第二天还是第三天，我们就已经是组团去看了一下整个现场。说实话，挺好的，但是呢。略微的有一点点失望，我当时拍了一个视频放到网上，基本上大家跟我的看法也是比较一致啊，因为大家都是觉得苏宁啊这么大一个名头，对吧？苏宁卖汽车，那怎么着，肯定也是这个规模非常大，旗舰式的，对吧？车非常多，因为不是叫苏宁汽车超市嘛，对吧？所以这个“超市”两个字，你怎么着也得有个百十来辆车吧。对吧？主流的品牌 BBA 啊，什么大众、福特、丰田、本田这些，你都要是覆盖嘛，你才能叫超市啊。很多人都是这么想，但是真正去了以后发现呢，好像不是想象中那样。新车也就那么一二三四五六七八十来台吧，啊，十来台，而且档次稍微好一点的，也就是那边，而且是南京有一家经销商放了两台，一个是玛莎拉蒂 l 文 v 一个是阿 l f a r o 的一个这 Giulia。就是两台车，基本上其他的都是一些很普通的车啊，可能凯迪拉克跟宝马五系稍微的好一点，所以就要好好说一说，就是到底为什么会出现这样的一个情况？那么反而是，啊，它是分主展区和外面一个展区，就是我我自己理解为就是主展区跟外面的展区，外面呢是还没搞好，地上是铺了一个非常 low 的一个红颜色的地毯，就红色的那个地毯那个边还是卷着的，但是外面的那一片。路口就是视口非常的好，就你但凡只要是停在苏宁的地下停车场，你从地面一楼往负一层去开，你一定能看得到这一层展厅啊，因为它就是在一楼到负一层的拐弯的地方，所以说这个位置还不错。但是呢，我后来也想了一下，真正有多少人是开着车去新街口，也就是南京的最繁华的路段，然后去去还要开到那个地方停车，那个地方。是从由北往南开是可以右转弯进停车场的，由南往北开是不能左转弯，是禁左，不允许左转弯进停车场的。那么西边跟东边是两条这个单行线，就是也不叫单行线，就是只能是进到中央商场或者是进苏宁，就这两条路只能是进他们的停车场。所以因此，我当时是由由南往北开。我是为了进这个停车场进不去，我特意开到前面，也不给掉头，然后再左拐。第一个红绿灯不给掉头，第二个不给掉头，第三个不给掉头，开到第四个也没有显示不给掉头，反正我也是不管了，因为再往前开要开好远，我都快要开我都快要开回去了啊！我就我就不管了，原地掉了个头，然后再右拐，开到那个地方再右拐进停车场。所以我在想，在新街口这个路段有多少人真的能说开车进到他的地下停车场？这个打一个大大的问号，因为旁边就是地铁，大多数人去新街口，我估计十个人有九个人都是选择坐地铁去的，所以呢，这个负一层啊，它整个的展厅都在负一层，就是负一层的这个位置好还是不好，这个另当别论啊，另当别论。那么，苏宁汽车呢，它其实本身是想干嘛呢？它是想把它打造成一个全产业链啊这样的一个超市。啊，现在不是就是马云不是在讲嘛，说要做新零售，对吧？然后刘强东不是也说嘛？说啊，全国要开多少多少家这种体验店。苏宁汽车其实他是想把整个的汽车当中的整车销售啊、汽车的配件销售啊、包括以后的售后的维修服务啊、包括汽车的保养服务、二手车的交易。我刚刚讲的就是外面那个展厅，就是地上那个红地毯都是比较。卷起来的，就因为它地面还没弄好嘛，就已经正式开业了。我估计也是赶时间嘛，就赶着七月十五号，所以外面的那个展厅全部都是二手车展示的，还是都是一些比较不错的二手车。也不是苏宁自己收的，是苏宁和南京的一家二手车的车商两家合作做了这个展厅啊。那么也就是说，很容易理解嘛，二手车车商给苏宁交一些租金啊，或者说是一些品牌的管理啊、授权的费用。因为你毕竟是用了我苏宁易购汽车超市这样一个名头，那我肯定不能啊、呃、让你去坏了我的名声嘛，对吧？所以说你肯定是要有一些保证金之类的。我在猜想应该是这样的一个方式，要不然你不可能是打着苏宁的名号去跟人去交易嘛。所以这样的话呢，呃，二手车交易加上融资租赁，再加上摩托、电动车等其他方面，就是一些汽车配饰啊。这个融资租赁呢，就是我刚刚讲的。展厅里面不是停了很多车吗？其中有两台，一个是玛莎拉蒂，一个是阿尔法罗密欧，这两台车是 4S 店放过来的展车。除此之外，其他所有的那些车，我看到有宝马的五系，有凯迪拉克等等，这些车全部都是平安车管家啊！我当时拍的视频里面，大家应该也看到了。所以，因此，平安的车它不是直接卖的。平安的车是只做融资租赁的，大家听好了，平安的车是只做融资租赁的，什么意思呢？就好比说啊、呃，你以一成首付或者是百分之十，那么剩下来的话，我相信大家听过我谈个车啊，或者是一星金融啊，呃那些节目就那些节目里面的所有的内容，应该都很理解就我要说什么了，就是这样的一种方式嘛，分二十四个月啊，还是三十六个月啊，那么怎么怎么去贷，它是以融资租赁的形式，车子的名字是写平安公司。所以呢，整个的它一个汽车的整车销售模式，说白了还是什么搭了一个平台，然后用一个品牌的授权的形式吸引老百姓关注。因为苏宁嘛，说实话，全国各地最起码别的不敢讲，在江苏这一带提到苏宁电器，家里面反正我们家电器基本上百分之几乎百分之百都是在苏宁电器买的，因为基本就是苏宁电器、五星电器。然后国美有一段时间还关了，后来我不知道开没开，基本就这两家，你没什么好比的了。现在你可以在线上，你可以通过京东啊，或者是通过，啊、呃、这些这些平台去买。但是呢，怎么说呢？你像你像我父母这一辈的，我的一些姑妈姨妈这一辈的，他们不会在网上买电器啊。他们而且很多东西他要看到那个东西，要用要用尺子去量啊。就像我们家阳台放了一个洗衣机，然后呢，这个刀嫂我跟他讲，我说你在网上有尺寸，他还是不放心，他就一定要到。这个线下店去，然后呢，用尺子去量一下长宽啊，确定没问题了再买回来，大概就是这么一个情况。所以线下体验对于电器这方面确实是很关键。但是呢，啊，汽车是不是也要体验呢？的确是要体验。可是我百思不得其解的就是，它这个展厅你说大也不大，说气派也不算气派，对吧？豪华的 4S 店展厅多了去了，别的不敢讲，你就是展示的那个，呃，阿尔法罗密欧，包括旁边的那一辆。玛莎拉蒂，人家这个展厅在江陵做的也很气派。那么苏林的这一个展厅跟任何一家 4S 店，我讲个那个的话，就是哪怕就是跟一些什么本田、丰田、日产的 4S 店比起来的话，我感觉装修档次方面，或者说是整个的规模啊、体系化方面，也没有说能赶得上 4S 店。所以这一点是让很多人一进来，因为你挂着超市这样一个名号嘛，所以一进来之后，大家会觉得有一点点失望。那么这里面还有包括入住的平台，除了我刚刚讲的这些，还有一家啊、呃，叫什么什么驾驶员之家啊，它是什么样呢？就类似于像你的保养维修啊、你的年检啊、你的换证服务啊、你的年审啊、上牌啊、车身改色，改色之后你不是要换行驶证吗？包括过户这些，他们会有专人去代办。其实这些呢，听如果是小白用户听起来会觉得哎还不错啊，还不错，我来入个会员挺好啊。但是对于我来讲的话，我觉得。这些服务，你只要身边稍微认识一个懂行的人。黄牛啊，或者是靠谱一点的四 S 店里面的这些上牌员，就人人都能帮你办，人人都能帮你办，非常简单，换证、联审，甚至帮你去交这个罚款，对吧？上牌、改色这些过户都特别简单，一个人就可以全部搞定了。所以呢，这个我觉得啊，他其实只是想把自己的用户啊，就或者说是把自己的消费者变成他的会员，然后再进行二次开发啊，再进行二次、三次的去营销，仅此而已。所以他引入了这样的一个平台。那么这一个苏宁汽车啊，或者叫苏宁易购汽车超市，到底想要做什么样的一件事情呢？我觉得最大的一个这个亮点在于什么？就是7月1号的这个国家相关政策，很多人应该也都知道，对吧？什么不允许加价了啊？这个单一品牌经营也可以变成多品牌的经营，对吧？可以把销售跟售后分开，就是响应这一方面的号召。而且苏宁本身是分成应该是六大板块吧，它其中有那么两个板块是上市的。那么这一块苏宁云商，它本身就是一个上市的背景，那么因此它其实这一个线下开啊，就传言说全国要开100多家店，它应该讲是它的一个话题性啊，是一个话题性。而且我算来算去，我觉得苏宁本身是不吃亏的，为什么不吃亏呢？你说这一块地控制也就控制了，对吧？这么多商户入驻，苏宁只是用品牌来继续,续进行一个背书，而这些人正常都是要交合作费用的。都是要交入场费用的，所以我在想，这个苏宁生意做的并不是很吃亏，而且，他就算是这些房租以一个比较低的价格租出去，或者说是以一个啊比较低成本的合作方式来进行这样一个操作的话，他搭一个平台，其实对于他的不管是二级市场的这个反应来讲，因为。市民会，股市里面的人肯定是对啊，这个苏宁云商、苏宁易购开始做这件事情了嘛？那很有信心啊，那很有可能就是说他要颠覆传统的 4S 店，对吧？当然能不能颠覆，我个人觉得比较难啊，因为这个汽车的全产业链要解决的问题点太多太多。一会儿我要说，他会遇到很多很多的问题点，我就随便想一想，就有五六个问题点要解决，都是大问题，不是说马上就能解决的。那么。这些品牌的入驻啊，包括我刚刚讲的，就是以融资租赁的形式。平安，平安它不会跟小的平台去合作，平安的车管家他都是做大平台合作、大集团公司的合作，所以说他跟苏宁合作也是想当然的啊，这意料之中的事情。而且我我非常非常就是有一种预感啊，就是苏宁开这样的一个苏宁的汽车超市啊，很有可能背后的促进它能。快速、迅速的落地的一大部分的原因，我在想是不是就是因为平安车管家这里面，因为我感觉旁边的这个二手车车行，他也不过就是南京的一家二手车商。我说个不好听的，我要找找关系跟苏宁谈一谈，那说不定我也能跟他合作，我也可以入驻。你把钱交到位了，然后跟他谈一谈合作方式，基本也没什么问题。就是一个租场地的，然后授权、背书品牌这一方和我提供车源，然后我提供人员去卖车，就无非这样一层关系嘛。啊，但是这里面。我感觉平安的这个车管家，他的这个合作和苏宁之间才是绑得比较深的啊。包括我刚刚讲南京有一家这个玛莎拉蒂的阿尔法罗密欧的，这个应该只是暂暂时的代理，因为我听说南京的阿尔法罗密欧有有另外一家公司在代理销售，很快他们就可以，呃，就拿回去之后，这家卖玛莎拉蒂、法拉利的这家公司就不再卖阿尔法罗密欧了啊。只是听说。那么在这样一个前提条件下，我个人觉得啊，它是跟平安的车管家绑得比较紧。就是他今后走这个融资租赁。来卖车的可能性会非常大，可能再往后，他越做越大。我在猜想啊，苏宁可能我自己就开始做，我苏宁反正有钱，我自己有资金，我是不是自己就开始做啊？融资租赁的形式，只要有钱都能玩，是不是？什么一成首付谈个车，一万块钱把车开走，苏宁可以自己做啊，完全可以自己做，是不是？所以平安这个车管家跟他之间可能是有一个比较长期的一个合作协议啊。那么具具体是让平安继续往下做呢，还是说学习你的方式？因为现在所有这些销售。你 4S 店有展车的，那么你 4S 店安排人。那么你如果是这个，呃，应该怎么说呢？就是平安车管家你入住的，那你就平安安排人。那么他自己这边也有销售，就是他们目前的这种状态呢，还是一个就是，就是一个商家入驻，商家负责经营管理，然后我自己也有直营的一些相关的销售人员来辅助。那么后期我不知道具体到底是全部都不需要商家的人了，苏宁自己来还是怎么讲？但是目前来看，还是有一点点，我是觉得有一点点。有一点点，可能他们也是在摸着石头过河，也也是在看，就是市场什么样的反馈，他们就以什么样的形式来进行应对吧。所以也有很多问题要去解决。那么这里面还有一个呢，就是资金流水。我个人觉得，其实苏宁啊，看不看重汽车销售的这一块资金的大额的这个，就是这个流水的。呃，这个应该怎么说呢？就对于他的一个背书，我觉得还是会看重的啊。为什么呢？因为他毕竟是做二级市场，他是一个有上市公司背景的这样的一家公司。所以呢，你想这里面有一句话啊、哦，在网上你也能看得到，就是这里面他所有的销售环节啊，除了分期购车业务以外，购买新车和二手车均需要通过苏宁的柜台支付。所以我在想，这里面是不是钱是先进到苏宁的账户，然后再进行转分分发给这个相应的这个这个这个就是车商啊？所以呢，我在想，如果是这样的话，那苏宁平台会有非常巨大的一个资金流水。你想，一辆车少则十几二十万，对吧？你如果是按揭，你看它是除了。分期付款的购车用户以外，那就是说除这个以外就是全款嘛，对吧？全款，新车、二手车基本都是全款。二手车如果是分期付款的话，那肯定也是不从他这边刷。那么新车、二手车如果是全款购买，一台车怎么着，便宜的都二三十万，你像玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧，便宜点都四五十，贵的都是百来万。一个月十台、二十台、三十台、四十台，这个流水其实还是可以的。这一家店才。对不对？苏宁现在全全国它的预计是要开一百多家店，对吧？苏宁目前啊，就是苏宁电器目前的门店，据说全球有将近啊，全国啊有将近四千家，啊三千多家，将近四千家。所以说，我个人觉得啊，他其实就是在这个行业当中啊，他想做一个整合，发挥各自的优势，然后打造一个生态圈。打造一个生态圈，然后呢，把这个整车销售啊，包括什么保险啊、售后服务啊、这些养护用品啊，甚至包括我刚刚讲融资租赁，他把它做成一个闭环，想让客户就不要出去了，足不出户一站式的服务。但是呢，我个人觉得，啊，我个人觉得，其实苏宁并没有把这里面整合的太好，只不过像是一个房东跟房客之间的关系。就是我没觉得说他真的能把这个资源整合过后进行嫁接，然后能让客户有一个非常好的，就是完全没有体验过的那种买车体验，就特别的轻松。最关键还是价格嘛。然后呢，整个的甚甚至于一些我从来没听说过的，什么送车上门服务啊，啊或者说是这个车管家，然后让你怎么样怎么样省心。最关键的一点就是你最好不要让我掏钱啊，让我又省心又不用掏钱。但是目前来看，在成本方面也没有觉得说。把传统的四 S 店的销售模式的成本变得更加的优化，用户的体验更加的好，所以呢，我觉得这个苏宁汽车超市啊，还是让我感觉有点挺失望的。那么说说他会遇到的问题吧，首先一点就是人才的问题，因为他招人才，他肯定是希望有经验嘛。那么有经验的人现在在什么地方？四 S 店嘛，对不对？四 S 店跳出来的一般像销售跳出来的话，要不就是做二手车去了，有新车的做二手车去了，要不呢，可能有一些新车销售就转行了。或者就是有一些新车销售可能是跳到一些综合店，但是呢，你像这种有人讲综合店，那苏宁汽车超市不就是属于综合店吗？这还是有区别的。苏宁汽车超市其实它主要的经营方式，我个人感觉啊，还是以这种我们讲新车销售啊，还是以这种平安车管家的以租代售的形式去销售。你像最近有一个听友，南京的，他找我，他说，刀哥，我特别想卖车，然后我他说苏宁汽车超市能不能去？我说可以，然后我就把苏宁汽车的这个负责人微信推给他，他说了一下，我我我想来去卖车，然后那苏宁汽车超市的人就说了，他说可以的，没问题，但是呢是平安车管家在找，就是你是跟平安车管家去签合同啊，是他来负责给你培训，你去不去？他想了想，他在平安车管家怎么卖啊？他后来问我，我跟他解释了一下。所以很多的销售啊，这还是一个没有入行的销售。如果是在四 S 店已经待了很多年的销售，他首先是对于平安的这种以租代售的形式啊，他根本就不太理解。就算他理解之后，他也有点不太信任。他已经是卖车卖那么多年，要不就是全款买车，要不就是走银行贷款按揭。你这种什么百分之十首付了，然后又是以租代售了，这种很多人觉得就打心底里面他自己就想不通。就是如果说他销售员他自己都不太愿意以这样的形式去买一辆车回去的话，他怎么去跟客户去推荐说我们这个好，我们怎么样好，怎么样好呢？所以很多的汽车销售啊，在面试的这个环节其实是比较难的。就是你想招人，你想让这个人来，你想让他被洗脑，然后去做平安的车管家的销售，我觉得有很多一部分的人是，就是有有，反正就看不清未来会好还是不好。因为说白了就是要保证自己的利益嘛，对不对？我来了以后，你又不是什么太高的高薪，你还是要按照每台车的提成。那万一要卖不出去怎么办呢？对不对 ？4S 店毕竟有自己的市场部，每周都有团购的活动，还有那么多的第三方的公司在帮我们去做团购。那么我自己再稍微努力一些，那怎么说？我觉得收入不会太差吧。所以人才的稀缺，我觉得是这些平台最大的问题点。包括像什么这个弹克车也好啊，包括我刚刚之前讲的那些平台都一样，他们招人是很困难的。那么其次是什么呢？就是他们这些卖车的方式啊，是没有售后的。你说苏宁汽车超市有售后吗？目前来看是没有的。没有售后怎么办？没有售后的话，他就需要在销售的前端就必须先把钱先赚到自己手里面。所以他要用各种各样的就是金融衍生方案啊，他要让你去感觉好像付的钱很少，但实际上呢，其实你的所有的利润。都是算在里面了啊！就是你所付出的这些钱，它已经是涵盖了，就是车商啊，他算好的那些利润还是比较丰厚的，因为就基本上赚不到你售后的钱，你将来还是要不就是到 4S 店，要不你就是可能到第三方去保养维修了，是不是？那么第三一点就是，这种模式虽然说也有 4S 店啊，把车放过来说，哎，我做个展示吧，对吧？你最好不要我的钱，你要要我钱的话呢，你最好少一点。那么这种展示其实也是冲着你苏宁现在的名号。对吧？苏宁现在名气那么大，广告那么凶，哎，如果少给点钱，甚至不给钱，你说要我放两台展车，何乐而不为呢？我给你展就是了，对不对？你最终的客户流量你还是倒给我啊，你只不过是用了你苏宁的这个名号去招揽客户而已，所以它跟 4S 店的关系啊，其实是没有太多的这种粘连度，它是一种。就是怎么说呢？就是你图我一点什么东西，我图你一点什么东西，就这样的一层合作关系，而没有更多的说绑得很紧，说为了长远的考虑，大家长远的考虑，大家不用太去想现在目前眼前的一些利益，不可以啊，不可以，对吧 ？4S 店就考虑眼前利益啊，那么苏宁是不是考虑长远？这个我不是很清楚，所以它与车商之间的关系啊，包括经销商啊，包括二手车车商，包括它跟厂家之间的利益关系。苏宁目前来讲一直没有接触过那么多汽车厂家啊，说说跟厂家做定制啊，我能不能定制你一批车啊？我能不能拿你一些畅销车或者怎样？就是你没有厂家的这些直接的车辆来源，就导致于你现在自己要做平台是比较困难的。平安可以啊，平安说我是融资租赁，我以租赁公司的形式，我和你汽车厂商直接一下子就下订单五百辆车、一千辆车，对吧？我甚至可以把你某一款这个最后的尾款车型，我直接给你包场。啊，最后三千辆我全包了，我平安有钱，啊，你就直接发给我平安，只在平安商有售，啊，只在平安车管家有售，可以啊，他可以这么做啊，但是苏宁能不能这么做呢？啊，将来如果他看清楚这个模式了，他觉得说，哎，可以啊，我也能这么玩，反正我有钱，好，那你就这么做呗。但是我觉得这么做啊，风险非常的大，而且再加上啊，我们刚刚前面也讲了，你既然是一个超市，对吧？你要让客户有好的体验。线下体验不是买个电冰箱、买个洗衣机、买个电视机，对吧？你洗衣机嘛，你可以看看，你说哎通个电让我看看你可能样机可以给你通个电啊。然后那个马桶你可以放点小球放进去，对吧？那个那个那个是建材超市啊，那个不是电器超市。电器的话，如果是这个电视机，你可以啊用遥控器换一换，看看高清频道啊什么的。但是你车就得试啊，这很关键啊，你没有试驾场地啊，新街口。想一想你就知道了，到新街口怎么试？它这个展厅又是在负一楼啊，你又不可能在地下的停车场里面试。你到地上的话，那个新街口堵得要命，怎么试车？所以说它没有试车的一个环境，那你怎么试呢？你只能静态去试，对吧？静态有什么好试的呢？静态的话去四 S 店试不更好嘛？所以说不能试驾，我觉得是一个比较大的问题点。还有呢，就是没有库存车。有人讲说这没有库存不好嘛，对吧？不占用资金，好也是好，但是不好也不好，因为我卖那么多年车，我很清楚。展厅里面的车展示是有限的，对吧？展示是一辆高配，可是我最畅销的车型它不是高配啊，最畅销的是低配。客户说，我明明买的是个低配，大屏幕也没有，导航也没有，对吧？也不是真皮座椅，也没有天窗。你现在给我看这个车，啊，那什么都很豪华，我买不起。关键我要看低配啊，那怎么办？我要在 4S 店，我说没问题，走，跟我去看低配。我把它带到仓库里面，跟库管要个钥匙，打开车门，我就可以看。但是对不起，他这边如果没有库存，你就看不了啊，你只能看现卖现买的这个车，所以这也是个问题。还有呢，就是我可以明确的感觉到，其实苏宁是想做高端用户啊、呃，包括把玛莎拉蒂啊、啊阿尔法罗密欧这些车都放在现场啊，包括平安车管家，其实平安车管家也有很多车，但它主要放的是凯迪拉克啊、宝马五系啊，明显他是想要去聚集一些高端用户。但是我们回头想一想。高端用户，一个买奔驰、宝马、阿尔法罗密欧，包括玛莎拉蒂的这些人，他们真的会说跑到平安车管家，然后跟他讨价还价，说为了那么一千啊，还是五百，然后还个半天，然后冲着你苏宁的牌子去买，而且还不一定便宜，关键是，对不对？那我宁可是到 4S 店去试驾，然后但凡客户只要去到 4S 店 ，4S 店的销售本身就很专业，而且会盯得非常非常的紧。啊啊先生啊，你最近考不考虑啊？我们最近有团购，我们最近有活动。那你要如果到这个苏宁的汽车超市，你去看他的这个车，我个人判断啊，大多数的这些人应该是已经是去过了四 S 店，然后再到这边，就是抱着什么样的心态呢？就你如果比四 S 店低，我就在这边买；你要如果没有四 S 店低，那我还不如去四 S 店买车呢，对吧？省得那么麻麻烦。所以这一点我觉得也是一个问题点。还有一个呢，就是你现在去这些苏宁的这种线下门店的，都是些什么人？我个人觉得，啊，就年轻人现在，你像我，我能在网上买的，我绝对不会到实体店去买。反正基本上，我在想去的应该都是一些年纪比较大的。而年纪比较大的这些人，是不是能定位成他的这个高端用户群体？因为楼上就是苏宁电器嘛，啊，苏宁的这样的一个旗舰店，所以我在想，这里面是不是能重合？这是一个比较难的问题点。那么还有就是，你说做二手车，这个市场毕竟是远离二手车市场。我自己是开二手车车行，所以我很清楚。你这个店离二手车市场越远，其实你即刻的难度就越大啊！二手车市场虽然你看平时可能人不多，但是但凡到市场里面来看车的人，意向都非常高，成交的概率都非常高。你说新街口，你放到那个地方，你说来来往往看二手车的，是不是都是很有意向的？我告诉你。这个就很难了啊！说不定楼上买电器的路过看一下，说不定就是就是来新街口逛逛街、吃个饭，说哎听讲开了一个苏宁的这个汽车超市，我们去看看，可能都是这样的一些人。所以你的这个销售的接待的成本，大量的时间可能都是无用功啊。所以我在想，这个成交概率低，其实对于销售员也是挺打击的。销售总是接不到能成交的客户，很多人可能干个一个月两个月就离职了。所以最后总结一下，关于苏宁这个汽车超市呢，我个人觉得啊，多数人去了可能看会失望，因为规模本身不大，而且模式也没什么创新，啊，所以呢可能会觉得，哎呀，这个只是苏宁的这一个名头啊，而且苏宁可能也只不过就是说，啊，先尝试一下，试试看啊，南京当地先开一家试个水，以后反正一百多家是不是真的开，这也不是说一下就是全部都开了嘛，慢慢来嘛。那么据说这个苏宁汽车超市开业的时候，啊，苏宁云商的 C O O 侯恩龙啊，侯恩龙也是他们的这个高管，啊，现场还是就是参加了开业仪式，这个规格应该讲是非常高了。这个侯总啊，其实微博上也算是个红人啊，为什么呢？因为当年刘强东大家记不记得刘强东曾经讲过这么一句话，说宿迁还开着国美和苏宁的门店，这简直就是京东的耻辱啊！后来是谁回应他呢？就是这个侯恩龙侯总。苏宁云商的 CEO， 他回微博呛了他一下，说：“我们呢，苏宁的门店是越开越多啊，而且体验呢也是越来越好啊。”这个刘总啊，你还是好好的活着吧啊啊！就是这个侯总当时回了一句啊，一看也是性情中人。那么，苏宁这个汽车超市呢？我感觉啊，他在整合资源的这个过程当中，其实我觉得他没有什么太多的经验。他可能感觉就是我苏宁给你背书一下就行了啊，我给你到时候一百多家店开起来，有一个规模效应，老百姓不就相信我吗？对吧？我们卖这个电器卖了多少年？我卖了几十年，卖个车还不简单吗？其实没有那么简单啊，没有那么简单。我觉得他整合资源的能力还是有一些薄弱，还是有些薄弱。其实我可以给他支一些招数嘛，啊，招数嘛。其实很简单，首先。你既然是想把用户变成会员，那你现在地理位置也有优势，你怎么发挥地理位置的优势呢？我觉得是这样子：首先啊，你现在买你苏宁电器的那些用户，不是有买低端的吗？你比方说我们家可能是海信，我们家可能是 t c R， 那我就是属于这些比较低端的用户，但是就用用电视机 t c R， 海信的，大家别。别生气啊，我们家就是用的海信啊。那么有一些买夏普的啊，买索尼的，或者是买更贵的，可能买个三星那种就是曲面屏、超大屏的这些用户，那买个电视机，买个两三万的，就这一类用户啊，你能不能把用户信息直接导给这些商家啊？包括买洗衣机的啊，买买空调的都不差钱，一买就是买好几万，就电器有的时候大客户一买都是几十万就直接端回去了。就这些用户，你可以不可以把他的这些相关信息导给这些商家？啊，你既然你定义是做高端用户群，对不对？你可不可以叫做先与后取？你不能让这些卖车卖给了高端用户，然后把它变成你苏宁电器的高端的电器用户，这个就我觉得太难了嘛，对吧？人家冲着你苏宁的背书，其实他要的是什么？你苏宁那么多的客户的保有量，对吧？那么多的客户信息，你能看得到啊，对不对？每一个人家里面用什么样的电器，你可以。判断出哪个人是高端用户，我觉得这是一个；二一个，苏宁的物流那么好，对不对？物流那么好，你就可以做很多的一些事情嘛，对不对？能不能上门服务啊？买了我的车以后，上门给你免费打蜡、免费洗车啊、呃，给给给你免费保养之类的，就是上门服务，或者说是送车到家啊、呃，零配件送车到家，或者怎样怎样，就之类就这一类东西，你如果四 S 店它没有全国那么多网点联合在一起。因为全国各地的经销商都是可能大集团，或者是各个不同集团，有的是当地的一些私人老板。可是你苏宁全中国的老板就一个、啊，就是你张老板一个啊，所以说你就可以这么玩嘛，你把物流体系打通啊，给他保证客户的一个全新的体验。就是买完车之后，很多一些后顾服务我都能跟得上，全国性的啊，不是说以地域为单位。那么还有一个呢，就是能不能从农村包围城市呢？对不对？一线城市套路深啊，太深了。对不对 ？4S 店的竞争又很激烈，价格又比较低，所以一线城市用户啊，大多你你像我们 ，4S 店比价，对吧？然后各种团购网站参加团购，然后看各个自媒体，上各个这个相关的 APP 软件平台，然后各种比啊，比到最后再到 4S 店各个谈，这套路太深了。你如果说苏宁这么大个牌子，你要到一些三四线城市。啊，就一些小城市没有四 S 店的，或者是一些可能那当地的二级经销商也不是特别普及的，你给他端开一个苏宁汽车超市，那这个影响力我觉得真的是不一样。你的客流量、到店的签单成交率啊，成功率都很高，我个人觉得是这样子的。你再给他提供一些服务，那就更完美了。所以我觉得应该是什么，农村包围城市。那么我刚刚讲的这个地域的优势。新街口，新街口虽然说过来专门为了买车的人可能不多，但是我个人觉得来吃饭的、来买衣服的、来玩儿的这些人特别多。那能不能把这个汽车超市变成一个特别好玩儿的地方？就年轻人特别想要到这边来玩一把，就是这样的一种玩儿的这个属性，怎么让它成交？怎么让它变成现实？这个很关键，你要如果还是像传统的汽车超市啊，放那么多车怼在里面，对吧？又是一个新街口寸土寸金的地方，你根本就放不了几辆车。但是如果把它变成一个超大的游戏厅，这个我只是自己随便设想一下，变成一个超级大的 VR 啊，一个实体演示厅。啊，你你苏宁反正那么有钱，你找一个团队给你开发嘛，对吧？就是各种不同的车型，凯迪拉克的 A T S R， 包括啊宝马的这个五系也好，甚至 M 5、啊、M 6啊，去 M 7你给它使劲的整，哎，你就整成那个 V R 的模式，对吧？奔驰的 A M G 啊这些，你把它全部整成 V R 模式，然后呢，全部那种就是立体的、3 D 的、动感的、5 D 的，你给它整起来，来了以后，你说我们这边没有没有现实的展车，你直接到那个屋子里面。你要什么车？我给你直接上一套程序，你就直接开。每个人开十五分钟，真的爽歪歪，爽歪歪。爽完之后，你就会问了，你说真的开这个车是这种感觉吗？然后销售讲说，不用说啊，肯定是这种感觉啊，对不对？你今天不是开的柳博格林赛道吗？没事，明天再给你整一个银石赛道啊。你下个星期过来，我们银石赛道的数据很快就要就建好模具啊，就好了，就可以上线了啊。你下个星期再过来玩，你这么体验啊，对不对？你新街口年轻人吃饭、打游戏、玩对不对？小谈对象、看电影。你给他整成这个模式，谁还傻乎乎的过来看车啊？又不能试驾，静态放那个地方，给他整成一个游戏厅啊，就五地模式啊，那多好，对不对？多好！所以我个人这么想，地理优势这个一定要给他发挥出来。还有一个什么，户外电子屏啊！我的天哪，苏宁电器那基本上每一个城市的那个位置，我记得在这个成都吧，好像那个春熙路的正对面就是苏宁嘛，一个大的电子屏，新街口的电子屏不也是吗？苏宁那么显眼。那个大的户外电子屏，你能不能跟商家，哎，汽车商家能不能跟他们共享广告资源呢？对不对？能不能共享广告资源？对不对？这一点我觉得也很给力啊，对吧？各种品牌的广告，二手车的广告，各种你吸引客流量嘛。所以我个人觉得，成本高有成本高的弱点，因为你的持续的盈利能力可能比较弱。但是呢，地势好有地势好的优点，这个关键还是看怎么用啊，还是看怎么用。哎呀，怎么说呢？这个我觉得啊，真的，这个还是要很长的路要走啊。而且我记得我们家还有那个苏宁的会员卡，说什么精致质保、银质质保、十年质保，我都记不得那个卡哪一年买的了。十年质保，反正我记得当时我是花了一点钱买的这张卡。那你汽车是不是也可以这么搞啊？苏宁十年质保，哎，我觉得这很给力啊，对不对？哎，说了这么多，反正也不是我们家的生意啊，我只是这个瞎操心，瞎操心，大家也就听着乐一乐，也想听听你们的看法啊。我觉得很快可能你们这些城市当地也会有苏宁的这个汽车超市了。接着说说这个科迪亚克啊，今天聊的有点长啊，三十六分钟。柯迪亚克，我开了也快一个月的时间了。这个车呢，其实优点还是多于它的缺点的。那么这次我试驾的呢，是一台 2.0T 的车型。那么大家也知道 ，2.0T 呢，只有一款车型是顶配的四驱版本 ，220 匹马力，确实动力非常的充沛。而且很奇怪的是什么？就是它全段的动力都很好。嗯啊，不仅仅是低速的加速，包括它的中段加速啊，我要开到一个六十八十，甚至将近到一百这个速度，它的整个的中低速日常驾驶的这个环境啊，就整个的全段，我觉得。真的是反应速度很快，就是开起来没有那种给人感觉很吃力的感觉，所以这个车我觉得2 0 T 我还是比较推荐的。但是我看了一下网上的很多人的评价，我也问了一下身边的人，大家还是觉得说啊，我买一个科迪亚克，其实预算也就是20万多一点吧，反正能20万办好是最好。所以大家对于这样的一款车，好像预期的这个。就是就是这个价格不是特别的多啊，好像不是一个说我花三十万买一个二点零 T 的版本的居多，所以我后来了解了一下，一点八 T 的。五座版的豪华和七座版的豪华，这两个版本卖的还是比较好的，就大多数的人还是选择买了五座和七座的 1.8T。那么 1.8T 呢，是180匹的马力，然后配合的是一个 DQ 3 8 0的7速湿式双离合。那我现在开的这个呢，是一个 DQ 5 0 0的湿式双离合。就说实话，这个双离合呢，很显然啊，很显然，其实呃，我们不知道能不能说大众集团啊，其实就相当于大众啊，他知道了中国老百姓目前的驾驶的习惯，目前的一个。啊，道路的状况，所以他们在调试这个双离合变速箱的时候，前面吃了那么多次亏，对吧？因为老外的路况都非常好，然后国外的人驾驶习惯啊，各方面都不太一样，所以他在中国也是有一个不断进化的过程。反正这一个月的时间当中呢，我开这个2 0 T 配合这样一个 DQ 5 0 0的湿式双离合。反正整个的变速的过程当中啊，我没有觉得有很明显的顿挫，加速的反应也很快，降档也是很积极，没有什么太多的一些拖沓，也就是最多在低速的时候，有的时候跟车的时候，啊、呃，感觉诶好像那个档位有一些顿挫，诶好像有一些拖沓，仅此而已。这个车呢，在我手上开了将近一个月的时间，现在的表显平均油耗是 11.5。那么我相信啊，因为公里数开得比较少，今后如果越开越多的话，基本上应该能维持在 10.5 到11个油上下。这个呢，应该算是2 0 T 的这样的一个，而且这么大一个车，比较正常的一个油耗值啊，我觉得属于一个正常值。那么整个的驾驶感受呢，相对比较平稳，而且悬架调教呢偏舒适一些。每一次过这些比较不太平的路啊，或者是一些减速坎的话，弹跳没有太多的余震啊，基本上当当过去啊，车子就基本上稳下来了。那么车上有这个多种模式调节。这个多种模式调节呢，我个人呢只尝试过经济模式、普通模式跟运动模式。就我个人觉得是这样子的，大多数情况下，你如果想省油的话，你肯定是用经济模式。但经济模式呢，很明显这个油门的反应速度会偏慢一些。那么大多数都是用这个普通模式。就你如果不是刻意的为了省油。就是普通的这个正常的驾驶模式呢，基本上反应速度也好啊，包括你的整个的呃转向啊、动力啊，都是一个可以接受的范围。那么你如果还是要动力再强一些，你肯定是用运动模式。不过运动模式呢，虽然是油门响应更快了一些，但是它的整个的顿挫感会更强。就是它的升档会比较慢，它会把转速提到一定的速度之后，再 b 突然升个档，然后降档呢也不是特别积极，所以呢，运动模式我个人觉得就是可能你在偶尔想超个车啊，或者是。呃，某些特殊的情况下你会用，大多数的情况下，我个人建议还是用这个经济模式跟普通模式比较好。那么大家都看到了，我在网上发了一个视频，也是呃比较偏娱乐化的，就是用这个柯迪亚克 2.0T 去啊怼了一下丰田的八六啊。大家也知道，这个柯迪亚克的 2.0T， 因为它是 DQ500 的湿式双离合，工程师对它的这个扭距的承受值也是比较自信。所以呢，这个车上是有弹射模式的，没有听错啊 ，LC 弹射模式。那么那一天呢，我就用这样的一个模式跟86去怼了一下， 86那台车是手动挡，确实手动挡提速会非常快啊。那么仅仅差了不到半个车身，而且呢，其实大家如果看那段视频可以发现，再往前再稍微开那么一点点的话，这个科迪亚克应该是能反超丰田86的，因为那段路毕竟比较短。啊，所以我觉得啊，这个虽然不能证明什么，但是这个车的整个的动力应该说配的还是非常非常不错的。很多人也讲嘛，科迪亚克其实啊，买它这个车就是买它整个一套硬件，这套硬件呢还是非常值钱的。而且真正最终啊，愿意买单的这些用户，其实都会考虑到一点，就是它的整个的硬件和途观 L 其实是一样的，但是呢，整个的车的价位会比途观 L 便宜将近两万多，而且配置比它还略微高一些。那么整体来讲，其实最终选择柯迪亚克这样一些呃用户啊，我觉得主要是考虑到第一个性价比，第二个就车的相关的实用性更强一些。因为确实我在车上看到，反正什么地方都是大，前排也大，后排也大，然后后备箱空间也大，而且储物的空间特别多，所以这样一辆车呢是比较务实的啊。就居家去用这样的这个车型，不管是呃用商用啊，或者是还是家用啊，长途旅行啊，还是短途驾驶啊，反正都是一个能。勤勤恳恳、默默无闻给你办事情的车，我觉得是这个很关键啊！出去照顾一下你的面子，肯定也没问题。开出去，这个车真的看上去比想象中还要大。但是呢，它的这个相应的不足的地方，我觉得很多人也很清楚啊，就是也比较明显。首先就是内饰的这个成本控制啊，感觉是这个比较的明显啊，就是它的这个硬塑料啊比较多。现在这个年代啊，还是最好。能给大家配糖塑的，尽量是用软性的材质，用糖塑啊，能再给多一些这个真皮包裹，加上一些缝线的话，那更好了，对吧？就所以你看，大家都知道，现在的基本上不管是国内自主品牌也好，还是合资品牌后上的一些啊改款的也好、换代的也好的车型，那这一方面是。很多厂家是特别看重的，我不知道为什么，就是柯迪亚科呢还是比较任性啊，就是哎，我该给你用硬塑料的，我还是给你用用硬塑料，而且就是关键在我们最明显的地方，你说如果是后排的侧面门板也就算了，啊，就在整个的中控这些位置，就手一伸一摸就能摸到，就这一点我觉得后期如果。啊，小改款的话，能够再提升一下，那是最好。那么还有一个呢，就是配置方面，很多人觉得说，呃， 1 8 T 你不能说不给我四驱啊，对不对？你不能就2 0 T 有四驱， 1 8 T 没有啊。那么很多人是希望最好1 8 T 加四驱版本，但是这一点我要提出我的观点，我倒是觉得啊，一点 T 两驱就够用了。你要真出四驱版本啊，反倒是有可能。没人买啊，反倒是有可能没人买。就像我前两天测这个吉普的指南者一样的，指南者也很任性啊，一点四 T 都没有四驱，对吧？然后二点四就一款车，哎，跟柯迪亚克也很像。指南者二点四就一款车，也是四驱顶配结束，对吧？柯迪亚克也是啊，柯迪亚克一点八 T 所有的配置都没有四驱，然后就一款二点零 T 四驱顶配结束。那么仪表台的颜色啊，这个仁者见仁，智者见智了。有人讲说，整个的内饰呢相对比较偏沉稳，哎，仪表台的颜色配色呢更活跃一些啊，它是一个白色和绿色的搭配。但是也有一些年轻人在吐槽说。哎呀，这个颜色搭配有点挺奇怪的，挺另类的。那么我呢，看法是这样的，我觉得啊，能改一下那更好，就是因为我看到过国外欧洲版本的柯迪亚克，它的那个配色我觉得还行啊，银灰色的配色。那么好，就说那么多啊，以上就是我对柯迪亚克的评价。整体来讲，这个车性价比啊，各方面还是非常不错的，还是比较值得推荐大家去购买的。那么接着说一说这个关于奥迪的二手车广告。那么最近呢，也有人去啊、呃，在微信、微博上给我发信息说，道哥啊，有没有看？这个万达的电影院里面放的一则奥迪的二手车广告，这广告是什么呢？就是一个婆婆啊，就一个婆婆，她呢是冲向了这个正在举行婚礼的，应该是儿子跟儿媳妇，然后她就去扒着那个儿媳妇的嘴巴，然后扒着儿媳妇的耳朵，然后去看她的鼻子，然后最后非常夸张的表情，然后比了一个 OK 的姿势。那什么个意思呢？其实就是看她这个是不是整过的，就这么个意思，对吧？那么最后出现了一个官方的这么一句话，就是什么奥迪啊，官方认证才放心啊，官方认证才放心。其实打的是什么广告呢？就是奥迪的品鉴认证二手车。有人讲说，刀哥你可以说一说，真的是可以说一说，为什么呢？因为我呢原先本身就是奥迪 4S 店的二手车总监啊，我是专业经过。奥迪的品鉴二手车的这个培训，也是通过二手车的总监认证的这样的一个一个一个一个销售方面的这个就是这个人员，所以这个广告，我觉得啊，我分两点来讲。第一点，我其实是非常欣慰的，我还是比较支持这样的一种形式啊，只是形式并不是内容啊，因为奥迪的广告呢，一直都是比较的沉闷，比较保守。什么别人看到的是你的汗水，我们看到的是你什么？别人看到的是你的成功，我们看到的是什么？就总是这样子，然后动不动就是一个成功人士拉开车门，穿个西装，然后跟别人握个手啊什么的，就是他一直都是那种很套路化的，就是呃、啊、比较沉闷，给人感觉。但是你看国外的那个，就是每一年不是会评比那个超级碗广告创意嘛？那老外的广告就很有意思啊，我看过很多的奥迪的广告，就是他其实骨子里面不是一个正经的广告公司啊。我也不知道该怎么说，就他骨子里面的广告本身就不正经啊，但是到中国来，可能是因为相关的领导他要审核这个广告的题材，所以就变得就变得就很正经，我不喜欢，我真的不喜欢，而且年轻人现在都走年轻化的品牌的调性，对吧？所以年轻人应该也不太会接受。当然了，有几个年轻人去看广告呢<笑>？年轻人都玩手机，对吧？都上网，就算上网，有些视频前面不是也有广告吗？那么我相信这个平台肯定是对吧？全网都投放的嘛。当然了，肯定有一些土豪朋友是看不到视频前面的广告的，对吧？就像有那个弹幕电视剧里面讲，哎，你们刚刚是不是看广告了？哎，为什么我没有广告啊？这是最可恨的啊，这最可恨。所以说这个广告呢，我觉得形式我是非常赞成的，因为奥迪很明显现在已经开始啊进入了一个抓年轻人的心啊，就是品牌越来越年轻化这个路线，我觉得我真的很欣慰。但是。关于这个是不是歧视女性啊？因为你你你这个创意的，就是啊，就是又又捏捏耳朵，捏捏鼻子，然后就感觉就特别不信任自己的儿媳妇。怎么讲呢？我觉得啊，有那么一点。但是呢，就整个从广告创意上来讲的话，我我觉得女性其实也就哈哈一笑，应该就能过去了。为什么呢？因为整容现在也是一个非常常见的现象，就是可能一些微整容啊，就是隆个鼻子、开个双眼皮什么的微整。这个就算身边有同事说去整了，他可能还会回到办公室，大声的会跟人一样。哎，前两天你看我整的这个鼻子怎么样啊？啊，你看我的我的双眼皮，就我经常也会听见，就是身边有朋友会去，甚至发朋友圈说，你看我最近啊这个鼻子弄了一下，大家感觉怎么样？就现在都很很很 open 了，大家都很开放，没有什么说要遮遮掩掩的。如果现在整容这件事情是一个大家都特别特别的，呃，就是觉得好像是一件非常不光彩啊、呃，不太能放在台面上去说的事情的话，那在中国这样一个大的氛围底下，我觉得你要是拍这么个广告，其实受的压力是挺大的。但目前来看，我觉得应该讲年轻人啊，还是看得比较开一些。但是呢，怎么说呢？你说对于一个。比较保守的女同胞来讲，就在电影院里面看到这样一则广告，会有些反感，我觉得也很正常，也很正常。所以这种创意的风险也比较大。那么反正就是分这两方面去走。我觉得以前奥迪打感情牌，啊、呃，总是打感情牌的这样的一种套路，现在突然变了，花风一转，转的开始变逗逼了啊！就我觉得这是一件好事。因为这个，我在网站上面曾经也发布过一张图啊，我看好像可能因为我的粉丝都是男的，大家也没说什么不好，就是一个非常非常性感的翘臀长腿的一个呃这个那个女性，然后这个臀部是对着对着你的，一张照片，非常身材非常好，然后呢翘着一只腿，就是伏在一个这个桌面上，然后脸是朝旁边转过来的，底下有一段英文，就是如果他是二手的，你能接受吗？阿斯顿马丁的二手车广告，哎，你说那如果这样的一则，对吧？又又带一些这个性暗示的这种二手车的，又是用女性为题材的，那你要如果放在万达的影院里面，那不炸了吗？你说是不是？但是对不起，这真的是一则二手车广告，而且是人家品牌投放的一则二手车广告，所以只能讲说是。百里不同风，千里不同俗啊，就是各个民族的文化不同，可能有的相对保守啊，有的呢可能只是表面上保守，其实是很闷骚的啊。但是呢，你不能把它说出来，就这一层窗户纸，你不能捅破啊，这很关键。那么最后就说一说关于这个奥迪的品鉴二手车，我呢在原来奥迪 4S 店，其实对于这个品鉴二手车啊，对于 4S 店的认证二手车。我一直是有一种什么样的心态呢？就是非常遗憾，就是我觉得这个东西明明能做好，为什么做不好呢？我其实离职一大部分原因也跟这个有关。啊，厂方现在投奥迪的品鉴二手车、认证二手车的这样一个广告，我当时看了以后，我还是真的比较欣慰的。我谈不上说看到这个广告最后我流眼泪，但是我心里面其实是挺就颤了一下。我在想，老子当年卖奥迪的时候，一直给厂商发邮件，跟相关的领导就说，就能不能帮我们的品鉴认证二手车打打广告？啊，一直没有声音，没有图像，没有人去打广告。我现在离职出来都快三年了啊，终于开始有广告了，而且这则广告呢，啊，幅度也比较大啊，还被人就是在在网上去议论。就品鉴认证这个东西呢，其实我觉得是个好东西。每一年 4S 店的二手车都会通过品鉴认证之后再卖啊，会给你有一些延长质保啊之类的一些服务，我觉得挺好的。这个是完全有别于外面的那些什么所谓的黄牛啊、贩子啊。我自己开的二手车行。那我的车就不能被认证啊，对不对？但是 4S 店的这个同品牌的，就奥迪就是品鉴认证，对吧？奔驰就是新锐认证，宝马就是尊选认证。那么还有很多其他品牌，我曾经还请过丰田跟本田的 4S 店的二手车总监上过我的节目。新月认证，就这些认证，其实在国外本身就是被认可的，但是在中国就是没有声音，没有图像，就任由这些二手车车商从 4S 店把这些车倒出去，然后呢再把它卖掉，以非常低的价格卖掉。所以，我虽然自己也是个二手车商啊，但是我同时也是啊，就是原奥迪 4S 店的二手车总监。我觉得这是非常遗憾的一件事情。那么也告诉大家一个技巧，就是每一年啊，反正基本上几月份啊，我想想看啊，差不多也就是六七八九这几个月，网上会出现大量的 4S 店，就是每一年呃，按照时间它一年一换，按照时间退下来的这些二手车，就陆陆续续的退，这些二手车都会通过网站去发布信息。但是呢，这些网站又比较分散。以前像可能是去什么五八同城啊、二手车之家啊，现在好了，你可以直接登录奥迪的这个官方网站，你去点它的品鉴认证的这个网页，你可以看到，没有听错啊，你可以看到全中国所有奥迪 4S 店的在售的试驾车的资源，非常的准确啊。最多也就是可能某一台车被卖掉了，但它基本上是不会漏放。比方家里有十台车，它只放了八台，基本不会。为什么不会呢？因为 4S 店。二手车总监他有任务，就是厂商有要求，就是你的试乘试驾车到期之后，你必须得放在我的网站上，我会对你进行考核。你如果十台车你只放了八台车，那对不起，你考核完整率只有百分之八十。所以你去上这个奥迪的官方网站，其实相当于帮他打个广告了啊，其实就相当于帮他打广告了。你上他的这个奥迪的官方网站，你去看啊、哦，你会发现一个非常有意思的现象，就是同配置、同型号、同年份的。甚至同月份的同颜色的车型，全国各地有好多，而且价格都不一样。为什么呢？因为各家 4S 店不同的经销商的体系，不同的老板。你像最简单，以前有一辆奥迪的 A7 啊，就是后来熟人找我买的。他看到我们家标价标标原价是90多万，他看我标价标70多万，他说你价格不好。然后后来反正都是熟人嘛，我说，哎，反正这个你如果实在觉得不好，你就登奥迪的官方网站，你去看。结果他在某一个城市，就是江苏的某一个城市，发现有一台车跟我同年份、同月份、同款型、同颜色，比我低将近三万块钱，一点不夸张啊！因为二手车这个行情，看各个店的总经理或者是二手车总监他的心理预期，他觉得一年的车是个准新车，他就定价定的很高。那有些老板觉得说他就是一个二手车，他定价定的低，所以这个要完全是看啊！所以他当时一看，说那边给你。便宜了两万多，将近三万，那我肯定就算了，拿朋友当朋友，我还是去别的地方买。所以教大家一个方法，如果真的是想买奥迪的，啊、呃、试乘试驾车退下来的这些车型的话，啊、呃、你可以去上这个网站去对比一下，你只要把型号、年份确定好了，我的天，网站上全是。但是也要提醒一句话啊，这年头没有白捡的这个好处，也没有这个什么什么这个啊给你捡个漏啊，或者是找到一台车车况又好、价格又便宜，没有，只是相对而言。啊，价格就算低，它也比车商或者是，呃，你可能是如果你比较能砍价，你跟一些私人的车主去砍，反正百分之八十以上是会比它高的，百分之八十以上是比它高的，就算是便宜也比它高，只是相对而言，这个所谓的保障呢，其实讲起来，认证过的车子是没有事故的，没有水泡的，没有火烧的，但是难免会有一些喷擦啊，包括保养维修，看各家店，因为一年怎么着也得保养个一到两次。有的可能说是，说实话，有可能他没有保养，这些保养记录你也得查啊，你也得查，这一点我觉得还是要有的。那么最后说一说长春车展啊，长春车展呢，其实在长春国际会展中心，我感觉规模也不算小，而且这个地方我去过一次，大家如果记得有一次奔腾 B50 的上市，我当时就是在这个地方直播的。那么简单分享一下长春车展的这个感受啊，就为什么一讲我就要笑，长春车展，长春车展真的是长春的车展，为什么这么讲？就整个一号馆就被一汽给包团了，你知道吧？就整个就给包场了，就是一汽，就是红旗，然后一汽轿车，就特别有意思。而且长春人，我不知道是真的骨子里面就认这个一汽，就认这个大众呢，还是说是因为这个确实是一汽轿车在当地的价格比较好，然后大众的价格比较好，是这个原因，所以大家才会买。就是很明显那个展台啊，就是可能比亚迪没人，然后丰田没人。然后本田没人，但是一看大众展台全是人，甚至于我这次去是去参加一个进口大众的活动，进口大众的展台也全是人。你要知道，在南京是不可以想象的，在南京的话，进口大众展台应该是跟基本上跟什么英菲尼迪啊、雷克萨斯啊，或者是呃这个 Acura 可能展台的人差不多，甚至于我印象中，有的时候进口大众都不参加车展。因为他觉得说，反正爱卖就卖，不卖拉倒啊！就是南京有一家进口大众老板是比较牛的，就所有的车全部是自己的钱，账上躺着很多钱，反正你你愿意买就买，不买我也不给你杀价格战啊！反正就这样。所以说这个长春车展给我印象非常深，就是呃一汽整个包场，然后呃不管是红旗也好，还是一汽轿车也好，整个的声势非常之大啊！甚至于我当时去找这个五号馆都绕了半天没找到啊，我到六七八九。绕了一圈，最后发现五号馆是和一号馆连在一起的，它不是按照这个规则的形式来分布，一二三四五是连在一起，然后六七八九十是在另外一个片区，特别有意思啊！所以在长春的这个车展啊，我在想，它是照顾本地的产业，这个无可厚非。但是呢，你看看重庆车展，重庆车展它也有重庆的汽车产业啊，对不对？但是重庆车展它是在最后一号馆，它把最好的位置有一号、二号、三号、四号馆全部让给了其他品牌。对不对？他把重庆本地的一些汽车品牌全部放在了最后一号馆，而且我当时丢手机不就是在去这个最后一号馆的路上丢掉的嘛，对吧？我是在呃倒数第二个展馆，就是看那个丰田皇冠的时候，把手机放进去弄丢了，然后跑到最后一号馆，因为我都可以不去了嘛，我都可以回去了嘛。但是我想一想，到了重庆，我不能不看重庆本地的汽车产业，你说是不是？他是在最后一号馆，好，我就去吧。去了以后一摸，手机没有了，是在前额一个馆的丰田的皇冠车里面丢掉了。所以呢，我在想，就是完全相反，长春车展呢是把自己本地的本地的这个汽车产业直接就是包了一个场馆，然后最好的位置、最好的展台，那么呢都是给了这个本地的汽车产业啊，真的是跟这个重庆车展是完全截然不同的两种风格。那么好，今天就聊那么多啊，今天四个话题，希望大家喜欢，时间也比较长。呃，如果大家对于我话题当中的一些，呃，想法有自己的一些不同的看法，可以在我们的节目下方留言，也可以搜索微信、微博“百车全说”，关注我们的更多原创内容。那么大家帮我的节目点个赞啊，或者是评论一下，或者转发一下，都是对我最大的支持。好，我们今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。